0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David
1: Rionda. Muy buenos días, Asturias. Hoy es martes 15 de marzo de 2022, seis y media de la mañana, El León, sí, sí, el León, la Asturias del Sur... Allí se encuentra Pablo BH, monologuista. Buenos días.
2: Buenos días, buenos días. Pensamos que ibas a decir que en León también son las seis y media de la mañana. Flojo ¿no? en plan de como suponemos si Canarias o algo así. <risa> ¿Qué tal? Buenos días, eh, León del Norte.
3: Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos y todas.
0: La
1: de mi madre. ¿Qué tiempo tendremos hoy en, en el León del Norte oh. <risa> También llamado Principado de Asturias. Pues bueno,
3: vamos a estar igual, ¿eh? tampoco te crees tú que va a haber mucha novedad. De hecho veo aquí nubes en la zona de León, Astorga, Villablino, Ponferrada... La bañeza, vamos a estar todo encapotado. Y aquí también, ¿eh? que nadie se que nadie se espere que aquí vamos a tener sol. No, en principio vamos a tener un día encapotado. Eso sí, a últimas horas del día en la zona próxima, Galicia, Vegadeo, Luarca incluso, sí que se pueden abrir algún claro y dejar algún rayín de sol. Pero como digo, a última hora del día, avisa a la Agencia Estatal de Meteorología que tendremos un aumento notable de las temperaturas máximas en el interior, que van a ser de 24, 25 las máximas bueno. y de 5 las mínimas.
0: Desayuno con liantes al lerenere Desayuno con liantes al desayuno con liantes, al Desayuno con liantes. al desayuno, desayuno con liantes. Síguenos en Instagram, @desayunoconliantes. desayuno con liantes. <tras>
1: Comenzamos, amigos, amigas. Hablamos de la guerra de Ucrania, mm. una guerra que está provocando sí. un auténtico desastre humano. Es una catástrofe, es una tragedia y también está provocando un desastre económico. ¿Por qué? Porque está agravando y va a agravar seriamente la inseguridad alimentaria en todo el mundo porque tanto Ucrania como Rusia, los países implicados en este conflicto bélico, son gigantes exportadores de cereal y fertilizantes. Para muestra, un botón, vamos con los datos. Rusia es el mayor vendedor de trigo del planeta, mientras que Ucrania es el quinto. Ambos proporcionan el 19% del suministro de cebada, el 14% de trigo y el 4% del maíz de todo el mundo. Vamos a escuchar a responsables de explotaciones agrarias, alertando del crecimiento de los costes y lo que puede provocar a corto, medio plazo.
0: Ya no solo
4: nosotros que tenemos ahí nuestro trabajo, todo nuestro patrimonio, sino toda la sociedad con un riesgo importante de una soberanía alimentaria que está en juego. A ver hasta cuándo podemos seguir alimentando a la población. Un pienso que pasó de 180 euros la tonelada
3: a 400 y pico ya. Esto es insostenible. ¿Qué dejamos? ¿De, de, ¿De atender a los animales? ¿Dejamos de darles de comer? Claro, si damos de comer nos
5: arruinamos. En cinco o seis meses yo me temo que van a caer un número de explotaciones, pero tremendas. ¿eh? Aquí no estamos hablando de un 5 ni de un 10, igual estamos hablando de un 30, un 40, un 50
3: se me ponen los pelos de punta. Es que la cadena claro, es, es la cadena claro. si, si en origen y los productos más básicos pues suben de precio, o las materias primas en este caso pues va a subir todo en la, en la cadena va a ser más caro alimentar a los animales, va a ser más caro producir carne, por ejemplo, o cualquier otro tipo de, de producto. Me, me hacía gracia lo del girasol, ¿no? las pipas, claro para, para hacer aceite necesitas primero la semilla, necesitas el girasol si se encarece el precio del girasol porque no se exporta de países como por ejemplo Ucrania o Rusia pues evidentemente que va a subir el el precio de, del aceite de girasol y otras cosas que algunos ya han puesto la señal de alerta. Sí, sí, la cebada también, la cerveza acabará subiendo al tiempo.
2: Bueno, entonces nos tocará a todos beber Cruzcampo, ¿no? Que básicamente como no es cerveza...
6: No, señor, eso no es cierto.
3: Pues... ¿Qué, ¿Qué es eso supuestamente, Pablo? Agua,
2: eh, Yo qué sé. No, o sea, no, no, no lo digas. No, no lo digas. Pensemos, pensemos y, y quiero ser claro en todo esto, que, que en el sur inventaron el rebujito que es como el calimocho de los pijos. Cuidado con este
1: que está loco. No solo están subiendo los fertilizantes, no solo están subiendo eh, los alimentos, también sube el precio de los combustibles, de la
5: gasolina. Escuchamos a Santi Robles. Hay un conflicto internacional. Está muriendo muchísima gente. Hay mucha gente que lo ha perdido todo, y otra consecuencia es que han subido los precios de la gasolina. Como sube la gasolina, los transportistas, para no tener pérdidas, tienen que subir el coste de su servicio. Eso hace que el precio final de lo que tienes en el supermercado suba también. Eh, pero mira, hay un coste de transporte que no va a subir... Que es el tuyo. Ir a la oficina te, o al bar donde trabajes o a la obra o donde o el desguate donde vayas a trabajar, eso a ti te va a salir más caro, pero tú no, tú, por lo que sea, tú en concreto no vas a cobrar más. Así que nada, no, un, un abrazo, que son gratis.
1: Continuamos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. En este martes 15 de marzo de 2022 dejamos la guerra de Ucrania y damos paso a Pablo BH porque pon música de misterio ahí. Teorías absurdas de la conspiración. Y
2: ahí va. Eh, hoy os tengo una movida muy interesante que ocurre en Estados Unidos y dice básicamente que el, el flúor ¿Sabéis? Todos conocéis lo que es el flúor, ¿no? Un producto que se ha demostrado que, que ayuda a la salud dental.
1: El, ¿El flúor no es esto que bailas y, y tienes como mucho movimiento?
2: No, eso, es, eso es el flow. Ah, vale. Y es más tonto que mechar contra el viento. Pues bueno, pues resulta que en Estados Unidos eh, el agua está eh, tiene contenido de flúor porque bueno, durante una época eh, la gente no podía acceder a, a productos sanitarios para la salud vodka, eh, bucal y decidieron poner flúor en el agua. Pues hay una teoría que dice que el flúor en el agua era un complot comunista para hacer más estúpida a la gente y controlarlos.
0: ¡Como yo!
2: De hecho, en 74 ciudades de Estados Unidos ya han retirado el flúor de, del agua de los grifos porque, claro, además hay estudios que supuestamente dicen que puede causar ciertas enfermedades. Pero todos sabemos que la realidad es que los comunistas, que siguen en la sombra, querían convertir a la población de Estados Unidos en, en idiotas y quitarse un, un poderoso enemigo de encima. Eh, yo a esta teoría de la conspiración sobre que el flúor era un complot para idiotizar a la gente le doy... Eh, una motosierra orbital de creatividad. Oigan, deberían estar escuchando mi historia.
1: Nos encantan las conspiraciones, pero lo que más nos gusta es resolver casos enigmáticos. Vamos y la con pizza. y la, la pizza tampoco está mal, ni los cachopos. Vamos sí. con Nuria Mejías, que nos va a hablar de la resolución de uno de los grandes misterios de la historia. Nuria Mejías, buenos días.
0: Muy buenos días, David. Pues sí, ya tenemos resuelto el misterio sobre Stonehenge y es que por lo visto, tal y como se venía diciendo desde hace años, Stonehenge servía como calendario solar de 362,25 días. A esta conclusión es a la que ha llegado el profesor Timothy Darville de la Universidad de Bournemouth en Reino Unido. Él es el que ha realizado una nueva revisión sobre Stonehenge y su historia y ha publicado en la revista Antiquity un análisis en el que concluye que se diseñó como calendario solar. Recordamos a todos los oyentes que el monumento megalítico Stonehenge está ubicado en las proximidades de Amesbury, en el condado de Wiltshire, en Inglaterra, y que bueno siempre ha sido un misterio porque no se sabía realmente cuál era el el significado o el uso que tenía este monumento megalítico. Y ahora el profesor Timothy Darville pues, dice que tiene muy claro que era un calendario solar. Eso sí, un calendario solar de, como os he dicho, 365,25 días. Este calendario serviría entonces para llevar la cuenta de los días, las semanas y los meses. Así que resuelto el misterio, David, por lo menos por ahora. Que tengáis un buen día.
1: Gracias, Nuria Mejías. Ponemos música a este Desayuno Coliantes de hoy, martes 15 de marzo de 2022. Escuchamos a los obetenses Laila y Javi contigo. No te
5: pares, hija. Hoy parece que todo...
7: Carece de sentido, los días escapan a ningún lugar. Otra vez contra reloj, entre el café y ruido, perdimos las alas por miedo a volar. Se despierta la pilar y se duermen los sueños, perdimos el juego, temiendo ganar. Y si entre las nubes, aunque algo de cielo, cógeme mano y no miro atrás, llévame donde acaba el mar, donde todo nos de igual, donde el mundo parece girar, llévame a cantar contigo. Hoy empiezo a caminar sueños ausente y siento en mi cuerpo que escapa mi voz, me sentí tan sola entre tanta gente, miraba a viejas en su dirección, llévame, llévame.
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en Instagram, arroba desayuno con Liantes.
1: Seguimos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias.
0: En la cumbre, in the camber.
1: Bien, vamos con noticia viral de la voz de Asturias, la queja de un británico en Gijón. Respeta. Resulta que el diario británico Daily Express se ha hecho eco de las quejas de, de un foro de expatriados en España, un ciudadano británico que estuvo viviendo aquí en Gijón dijo lo siguiente. ¿Eh? Es todo un pecado vestir ropas consideradas de invierno en primavera o verano y al revés. Bueno, os lo voy a resumir así, normal, hablando normal. A
2: ver, el tío te ha se... dicho en inglés porque yo no me he enterado porque yo no sé inglés.
1: El tío dijo, el, el británico que vivió en Gijón, dijo que en Gijón le miraban mal y que había cierto esnovismo, que éramos un poco pijos, que le mirábamos mal por ir mal vestido. Fue lo que dijo este británico que vivió en Gijón, cosa que a mí me sorprende porque los británicos son un poco especialinos algunos... No. Y, y que diga el tío que le miraban mal por ir vestido de cierta manera... Hombre, no sé yo.
3: Que España es una gran nación. Chico, si vas hecho un cisco por la calle, es normal que la gente te mire. Claro. Hombre, no, porque un cisco, seas
1: un cisco no. A lo mejor el tío se vestía de una forma peculiar y se sentía observado porque a lo mejor llamaba la atención. Ah, a Ese...
3: lo mejor era porque era pelirrojo. Iba quemado, iba con las sandalias, como dice Pablo, con los calcetines, verdad, por, el, verdad, por el medio de, del muro verdad, San Lorenzo. Verdad, David, ¿eh? o, a, la... o iba con el coche en dirección contraria porque esta gente encima es rara y, y conduce por otro sitio. Esta gente Pensá no está. Que es un
2: pueblo que, que está demostrado que no saben utilizar los O, balcones, o, o, o puso moqueta en la
1: pared. Yo o,
3: qué sé. Exacto, y en el bater. Es que esta, gente, esta gente no está preparada. A ver, que la, la, policía de, la policía británica no tiene pistolas. ¡Cállate
1: un momento, Leche! ya lo has comentado muchas veces. Tiene, que tiene solo sí, tiene ya, un walkie sabemos, y una porra. Sí. Coño, coño, que les
3: den pistolas para intimidar, aunque sea de restallones, de la de los chiquillos. La den pim, 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 para sí, sí, pa asustar, sí, sí. por lo menos. Ni, ni eso, ni para eso son capaces. Eso sí, el gorrín está bien. A mí el gorrín me hace gracia, ¿eh? Les... Hombre, el,
2: el look de la policía británica es, es elegante, ¿eh? Son los mejores vestidos de, de todo el Reino Unido.
1: Váyase a conducir por la... No, pues te quedas, te quedas en tu país, ahí con la moqueta, viendo... Con el té. Hombre, por favor. Con el té, es con las verdad, pastas, ¿eh? es que cenando... Me... Desayunando a las seis. Desayunando fabes y, y, y cenando a las cuatro de la tarde. Pues ya está, no pasa nada. Oye, cada uno... Pero vamos a seguir hablando de los, de los ingleses. Tenemos otra noticia que nos trae Andrés Rubio. En el Mundial de Qatar van a, van a prohibir beber alcohol. Pues bien, ¿Eh? los ingleses han ideado... ...una,
5: empresa.
1: una estratagema para poder beber alcohol durante el Mundial de Qatar. Andrés Rubio, buenos días. ¿Qué pasa?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. En noviembre arranca el Mundial de Fútbol. Se celebra en Qatar y allí, en ese país hay un estricto control a la hora de consumir alcohol. Está prohibido en todo tipo de espacios públicos y solo unos pocos hoteles tienen el privilegio de ofrecer bebidas alcohólicas. Pues atentos a lo que están planeando las familias y las parejas de los jugadores de la selección inglesa para poder esquivar este estricto consumo de alcohol. Según ha publicado el periódico inglés Daily Mail, están barajando la posibilidad de alojarse en cruceros en el puerto de Doha, para poder beber todo lo que quieran. Ese es uno de los motivos que explica el diario inglés. El otro motivo es que los alojamientos que les han ofrecido hasta ahora, sobre todo apartamentos y estudios, no cumplen con las expectativas que demanda la expedición inglesa. Todo esto, insisto, es relativo a las familias y parejas de los futbolistas. Veremos a ver qué pasa con los aficionados. Miedo me da. Un abrazo, sed felices... Gracias, Andrés
1: Rubio. Hablamos ahora de famosos aquí en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Meri Coletas, buenos días.
8: Hola, buenos días. ¿Qué tal, señores? Encantados de, de tenerte un Estoy con encantadísima yo de estar aquí. Hoy vengo con una energía. ¡Buf! Hoy,
1: 15 de marzo, cumple 40 ¿Sí? cumple 40 años la cantante Malú, que ahí está sonando, que es noticia... ...por la presunta crisis de su relación con Albert Rivera.
8: Pobre moza, ¿eh? Aguantar a semej... Es que... Bueno,
1: bueno, no empecemos, ¿eh? Vamos a... déjame nada. dar No, déjame dar los datos primero. Tenemos datos de la empresa Personality Media, que es una empresa que analiza y estudia el mercado. Y según esta empresa, el romance de Malú con Albert Rivera le pasó factura a Malú.
8: Hombre, claro. A ver si piensas que va a pasar factura al otro.
1: Aquí, ah, ¿quién tiene ¿quién que perder pagar, es Malú?
8: Quien tiene que perder es Malú? Porque el otro ya perdió. Que se metió un hostión allí en las elecciones de la Virgen. A mí me da pena esta moza. Pero qué pre pretendían, que se casase con Albert Rivera y que... A ver, Albert Rivera no es Einstein, para empezar. Es el señor Vago. No olvidemos también que dijo que no se quería levantar a cambiar el pañal de los chiquillos...
1: Bueno, ¿y lo de la indemnización por el despido, cómo fue?
8: Que este sujetas es y cuando él quería una reforma laboral para ir con el sí. PSOE de aquellas, ¿se acuerdan ustedes? En el que sí. en otras cosas pedía que solo hubiera un contrato único que fuera temporal. Contratos temporales para todos y que el despido... Fuera una mierda la indemnización por despido de 33 días ponerla a 10 o a lo que fuera. Y si no había indemnización, mejor. Pero él... Pero él pidió 500 días por año trabajado. Una barbaridad. Si es que eres un jeta. Eres un jeta. Si por no ir a romper una doquín para enseñarlo en el congreso, lo pediste por Amazon, que era de mentira. Vago de los cojones. <risa>
1: Bueno, gracias, Mericoletas.
8: Bueno, venga. Adiós.
1: Vamos a escuchar a Malú. Por cierto, felicidades, Malú, por ese 40 cumpleaños. Ahora tú. ¿Ahora yo qué? No, que vamos a escuchar a Malú, Ahora tú, la canción Ahora tú.
2: Ah, vale, vale, vale. Me gusta, me gusta. Antes de ti no... Yo
7: no creía en Romeo, Julietas, muriendo de amor. Y esos dramas no me robaban la calma, pero la historia cambió. Mm -hmm. Pero esta historia me cambió. Dicen que se sabe si un amor es verdadero. Cuando duele tanto como dientes en el alma, dicen que lo nuestro es tan solo pasajero. Pero que sabe la gente lo que siento cuando callan. Y ahora tú llegaste a mi amor, y sin más cuentos apunta.
1: Seguimos en Desayuno Coliantes en RP a la radio del Principado de Asturias y seguimos hablando de música. Sí. Hay una cantante muy famosa, una cantante que está de moda, que se llama Dua Lipa. Sí, sí. Y ha sido demandada por plagio <risa> a una canción de... Bueno, una canción de la que hizo una versión Miguel Bosé y además Rubén Morillo ha descubierto sí. que esa canción no solo es un plagio tiene más, tiene más, a Miguel Bosé es un plagio a más
3: canciones a más canciones sí Dual Lipa Dua Lipa, Dua Lipa. esta chica salió en el Factor X de Reino Unido eh, se hizo súper famosa sí. está en el número uno de las listas de ventas con canciones como por ejemplo y esta seguro que suena esta mira
7: me,
3: que se llama Levitating no sé si os suena...
2: Mentira, mentira, esto es Don Diablo.
3: Eso es. Hay mucha gente que ha dicho, oye, ¿esto no se parece mucho a Don Diablo? Don ¿Dónde Diablo
2: escapado, tú no escapado. sabes la que
6: armado, ten cuidado, yo lo digo por sí.
3: Anda por rincones... Que como bien decía David, no es una canción original de Miguel Bosé, sino que es una versión del tema de Cory Dade que se llama Wiggle and Giggle All Night, y que era así.
4: He said I'd like to make a Pero esa
3: primera parte es que es exactamente igual. Mira, vamos a volver a poner la de Dualipa. Like nah, 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 nah,
4: nah,
7: nah, nah. Don Diablo se ha escapado, tú no sabes lo que... Nah,
3: nah, nah, es exactamente igual. A, a mí me parece, ¿eh? Se parece mucho. Lo grave es que este, esta canción no solo tiene esta parte de, de Don Diablo en el plagio, podríamos decir, sino que hay una parte más adelante en la que la canción de Dualipa hace esto... Y que es exactamente igual que otra canción De un grupo que se llama Article Sound System Ojo a esto Que es igual que esto Oh,
1: pues sí. Bueno, igual no, es la misma es canción Es que
3: es la misma, es la misma canción. canción Vamos a volver a ponerlas juntas, mira, la de Dua Lipa Article Sound Systems.
1: Pero bueno,
6: ¿estás seguro
3: que es otra canción y no es una versión? O? Eh, bueno, eh, al menos eh, los derechos de autor los cobra Dual Lipa, como una canción original. Es cierto que este tipo de canciones luego evolucionan por otros sitios, pero para que se considere plagio hasta donde yo sé, musicalmente un creo, ¿no? hay un 60 porcentaje de luego, los compases sí. que, que tienen que ser iguales. Luego es cierto que cambian, pero sí que se puede considerar plagio. Y en estos casos es muy evidente, sobre todo cuando se copia ya no solo la forma de la métrica de la letra, sino también el acompañamiento, que prácticamente son las mismas frases. Entonces lo tiene bastante pero... complicado aquí dualipa o el equipo de compositores que trabaja con Dualipa.
2: Esa sabe más letra que Lepe y su hijo bueno pobre Miguel Bosé que menudo menudo última temporada está preocupadísimo lleva, ¿no? Miguel Bosé sí le plagia Pa no sé no sé me da cosa me da cosa por él porque no se sé, merece todo lo que está pasando pero bueno podríamos hacer después de si no funciona el grupo de tributo a Emilio Aragón podríamos hacer un grupo de tributo a Miguel Bosé
3: o no <risa> o, po o podríamos quedar como estamos que estaríamos bastante mejor también ¿Vale? Joder. ¿Eh?
2: Me, me contas todos los sueños. No tío. hay necesidad. Tal, la sala no hay necesidad. De... O un grupo tributo
1: a Melendi, que es noticia Melendi, porque ha estrenado en televisión la, la canción, la nueva canción que ha hecho en, en honor a Fernando Alonso y con tan mala suerte que se le olvidó la letra. Vamos a escuchar la historia. Nos la cuenta Lorena Rendueles. Buenos días, Lorena.
4: Buenos días, David. Buenos días, Liantes. Hoy os voy a hablar de música. No sé si recordáis que Melendi había prometido que haría una canción sobre el plan, dedicada a Fernando Alonso. Bueno, pues Melendi ha cumplido su promesa y el cantante asturiano fue de visita a la resistencia y quiso aprovechar para presentar el tema. Allí explicó el origen de esta canción, que, como dice la letra, nació de un hilo que dejó Twitter colgando. Y hablando de la letra que a priori prometía... Cuando Melendi se arrancó a cantar, de repente se quedó en blanco y se le olvidó totalmente la letra. Y él mismo empezó a cantar No sé lo que estoy cantando. A partir de aquí empezó a tararear y tocar la guitarra hasta que Grissom salvó la situación haciendo un solo a la guitarra para deleite de los espectadores. <risa> Tranquilo, Melendi, que te lo perdonamos. Los nervios de presentar un tema tan especial, eso fue lo que pasó. Esperamos de corazón que la canción le dé a Alonso muchísima suerte en el Mundial de Fórmula 1. ¡Hasta la próxima, Aliantes.
1: Gracias, Lorena Rendueles. Seguimos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias, en este 15 de marzo de 2022. José Luis García, buenos días. José Luis García, buenos días.
9: Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo vengo muy contento. Vengo muy contento porque mi película volverá a Empezar ha cumplido 40 años Ola. como Malo y para conmemorarlo el Ayuntamiento de Gijón ha colocado una placa homenaje en el Hotel Asturias, ¿Sí? uno de los emplazamientos más emblemáticos de la película junto al Molinón y la playa de San Lorenzo. Y dije, joder, qué bien, hay una placa sí. conmemorando esto, ¿no? No,
3: bueno, es, que, es que es como una postal en el tiempo, ¿eh? Todas eh, sí. las tomas, bueno, las tomas, las escenas que, en las que se ve Gijón hace, claro, un montón de años, Mucho chulo. Habla, hace, claro. Hablando
9: del Molinón, joder, ¿Sí? cómo está el Sporting, ¿eh? <risa> La Virgen Santa. <risa> sí, sí. Dirigida por mí en 1981 y estrenada en el 82, Volver a empezar cuenta la historia de Antonio Miguel Albajara, un escritor que después de ganar el premio Nobel vuelve a su ciudad natal película que en el 83 ganó el Oscar, primer Oscar para el cine español. Por cierto, uh,
3: vaya, uh, vaya traje me llevaba los Oscars, ¿eh?
9: Vaya horror.
2: Bueno, bien elegante que Blanco, era. Blanco, eh, ¿eh? Por, era la, por era favor.
9: La pues me lo copió Francis Lorenzo <risa> muchos años después, ¿eh? <risa> Sí, la verdad que no el traje no fue buena no, idea no, pero no, no. la película está feo que lo diga yo, pero está la película bien. es muy buena ¿eh? no me digan que no que me quedó muy bien ¿eh? no,
3: no, no, me tengo que... es un
9: película. vamos a escuchar si les parece a responsables de algunos edificios donde se rodó la película como el Museo del Ferrocarril Cine Robledo y el Hotel Asturias. Y después vamos a escuchar a la alcaldesa de Gijón y youtuber y streamer, Ana González. La estación presentaba un color muy similar al que tiene ahora porque tenía un acabado en color ladrillo.
5: Esto se modificó en 1982 con ocasión del Mundial de Fútbol ...y ahora hemos recuperado precisamente ese color... ...que siempre tuvo la estación.
0: En aquella época ya estábamos aquí en la calle Corrida... ...y bueno, mi abuela nos contaba... ...bueno, vivían en el piso en el segundo, en, el, en este edificio... ...y bueno, que sí, que había muchísimo movimiento... ...aquí estaba el Robledo... Eh, ...pues muchas cámaras, fue todo un acontecimiento.
5: Y siempre hay gente que pues... ...que quiere ver eh, habitaciones donde se rodó... ...que ya sabes que a veces eh, no se rueda en una habitación... ...son planos que se graban de una habitación, de otra.
0: Nuestra ciudad entró por la puerta grande... ...en la historia del cine... ...y se convirtió en todo un símbolo... ...un símbolo de un momento crucial... ...de nuestra andadura colectiva.
9: Ahí está. Gracias José Luis García. A, a ustedes. Qué mejor pues, ¿Qué? ¿Qué don José
2: Luis, o sea, me
9: parece... Gracias. Igualmente, hombre. <risa> Igualmente.
1: Nos vamos amigos, amigas... ...volvemos mañana a las seis y media de la mañana... Estamos en redes sociales Nos podéis seguir en Instagram y en Facebook Ponéis Desayuno Coliantes Y ahí estamos Y los no madrugadores nos pueden escuchar En la página web de RTPA www.rtpa.es Radio a la carta www.rtpa.es Radio a la carta Rubén Morillo David Rionda Hasta mañana Hasta mañana. Pablo BH, un fuerte abrazo Gracias
2: Otro para vosotros Y recordar que también les podéis seguir por la calle Para pedir los autógrafos ¿Vale? No lo olvidéis Así que nada, pasad buenas semanas, Asturias. Hasta luego.